0: Olá pessoal, este é o episódio 76 do Jogo Político em Tempos de Pandemia, em Tempos de Coronavírus. Estamos aqui fazendo à distância, remotamente, cada um na sua casa, o seu podcast de política sobre o Ceará, sobre o Brasil e sobre o mundo. E hoje, é para falar de eleições: será que as eleições vão ocorrer normalmente? O calendário, por enquanto, está correndo, né? O calendário do esporte no mundo foi adiado, a Olimpíada adiada, jogos paralisados, a economia também muito afetada, a cultura também parou tudo, mas a política brasileira, por enquanto, está mantendo sua agenda, os prazos correndo, prazo de filiação, prazo de domicílio, teve datas importantes que já venceram. Será que a gente vai ter eleição normalmente? Será que vai ter o corpo a corpo, tão tradicional, candidato a vereador, candidato a prefeito... Para discutir o assunto, temos lá na casa dele, da Sapiranga, Walter George, editor de política, colunista do Povo. Tudo bem, Walter?
1: Claro eu, Estamos aqui cumprindo a, as orientações mais certas para o momento. Né? Isolamento, permanecer em casa e, e ajudar para que esse vírus não circule o mínimo possível. Né? Se puder, não circule mesmo.
0: E diretamente do José Bonifácio temos Carlos Maza, repórter, colunista do Povo, coordenador do Povo Dados. Tudo bem, Maza?
2: Opa, tudo bem, Érico. Agora que já faz é, o nosso ambiente natural quase isso aqui, fazer esse podcast remotamente, né? Já virou rotina.
0: <risos> pois é. Estamos aqui do Montese gravando... O jogo político, o Alta George vai ter eleição ou vai ter eleição em outubro, pelo menos?
1: Então, dentro do que até agora tem sido manifestado pelo, pelo Ministério, pela, pela Justiça Eleitoral, né, pela presidente atual do TSE, que é a ministra Rosa Weber, por outras rosas do, mais desse mundo jurídico, parece, a intenção seria manter a data. Eu acho a essa altura ela enviava, né, a gente continua com muita indefinição sobre o fim dessa crise, dessa fase da crise, né, da questão do isolamento, e, evidentemente, você não tendo como fazer aglomeração, você não tem como fazer, por exemplo, reuniões políticas, convenções, uma série de coisas. É, então, eu entendo, assim, a gente, e, e deve-se dizer que nas manifestações mais recentes, o futuro presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, já tem falado que isso vai ter que ser, já começou a sugerir um adiamento em algumas semanas, como ele diz, para frente da, da, da data da eleição, o que impactaria nessas datas que tem para a convenção, para essas coisas. O problema que eu vejo aí a essa altura, Eric, e aí não sei como é que isso seria resolvido do ponto de vista legal, é se isso impactaria nos prazos que até agora foram cumpridos já, né? Se isso daria mais tempo, por exemplo, a janela partidária, ela, tem, ela, ela é definida de um tempo, a, quando você pega o dia da eleição e volta seis meses, né? Então, em tese, se você jogar para frente, esse, esse prazo da janela estaria, iria ser também empurrada um pouco para frente. Eu não sei se isso, se isso teria impacto. Agora, no sentido prático mesmo da coisa, a gente, como você disse, tem uma série de grandes eventos, que alguns foram inclusive cancelados, né? Grandes. Outros foram postergados, foram adiantados para a Olimpíada, por exemplo. Você imagina o que é que é você pegar um evento como a Olimpíada, com todos os contratos comerciais que há em torno dela, com todo o preparativo que você. Nós tivemos essa essa experiência em 2014, em CDI, a gente sabe que é como é que isso impacta e como é que o país se prepara para isso. E, de repente, ela foi empurrada em um ano, quer dizer, não é um evento pequeno, é um evento de alcance internacional. Então, com relação ao prazo, eu tenho, digamos assim, sem nenhuma, sem nenhuma ciência para dizer, mas a gente, quando olha o que tem para frente, o que tem, o que tem em perspectiva dado pelas próprias autoridades, que é uma quadra de absoluta indefinição para quando esse isolamento poderá ser começar a ser flexibilizado, flexibilizado em uma série de condições que continuarão restritivas né, para qualquer tipo de reunião. Então, a gente sabe que, de fato, a situação hoje, para manter para manutenção da data prevista no começo de outubro, para mim, isso é ponto batido, né, não tem como não pensar que haverá um adiamento. Agora, haverá um grande esforço, eu entendo, de viabilizar essa eleição ainda esse ano, né, porque é uma operação, vamos lembrar, que ainda precisará uma manifestação do quem pode mudar, mudar essa data. É o Congresso, né, a justiça eleitoral, não é uma canetada da presidência do TSE que vai resolver isso, é uma decisão do Congresso. terá que é. aquele, o... Então, eu, o que eu acho é isso, é... Sintetizando, eu acho que a data está inviabilizada, mas haverá um grande esforço. Eu acho que essa eleição ainda acontece esse ano, mais para dezembro, eu diria.
0: O até agora, assim, para mim, isso está claro: que, que adiando a eleição, vai adiar também os prazos, né? Eu não sei realmente se isso vai ter alguma consequência prática, porque eu acho que quem tem plano de concorrer. Já, já, já deve outro... ter se garantido, é. já deve. Não, não contaria com isso, né? Mas vai, que é uma coisa de última hora, mas eu acho que reabre os prazos, sim. Eu acho que vai ser o um caminho natural, porque, como você falou, o calendário, ele é a data da eleição que define o calendário, né?
1: Tanto é Agora, assim, né, Érico, Só para concluir, em cima do que você disse, tanto é assim que nós tivemos uma janela partidária muito movimentada, né? Bastante movimentada. Então, aquela isso, ideia é. de que a pandemia iria paralisar esse pessoal não paralisou.
0: Pois é, agora só sobre sobre a a, a, a Olimpíada, viu, Walter? Que que para você ver o azar que se deu, né? Adiou-se a Olimpíada justamente quando não precisava, né? Que Tóquio tava tudo prontinho já para começar. Na Olimpíada é, o país, do Rio, eu, o eu cheguei contigo, aí a lá, verdade eu
1: falei 14, mas foi 16, né?
0: É, em 16 estava tudo. Em 16 eu cheguei a, 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 a durante um fim de semana lá, lá no Rio e ainda tinha coisa. O primeiro fim de semana ainda tinha coisa tendo acabamento, ainda as coisas finalizando. No Rio até seria pre... bem-vindo um prazozinho a mais. Em, várias outros, em tóquio, não precisava. E aí teve esse prazo aí. Mas, Carlos Maza, é... você imagina a gente em outubro? É, 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 aliás, em agosto, né, tendo campanha eleitoral, os candidatos indo lá, tumando, comendo pastel na feira, você imagina isso?
2: Rapaz, é, seria, seria, seria no mínimo uma coisa extremamente responsável, né? um estímulo à, à proliferação da doença, porque eu acho que em junho, ninguém imagina que a gente, em junho, talvez a gente esteja passando pelos piores momentos que a gente vai ter da crise, né, que é quando o sistema de saúde já vai estar totalmente colapsado, os números vão estar muito negativos... Aí você vê, principalmente pelo exemplo que dá o presidente Jair Bolsonaro, né? Como é que seria numa, numa, numa eleição como de vereador, que a gente sabe que é o contato nos bairros muito presente né, com a população, se meia dúzia de candidatos mais irresponsáveis saiam por aí entrando em padaria, apertando a mão do pessoal, dando abraço? É, como, é que, 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 como é que isso ia, ia gerar o clima de disputa, né? E até praticamente forçar os outros candidatos a. Fazer a mesma coisa porque fica a coisa oh, eu tô aqui perto do povo, eu tô aqui com vocês, enfim. Mas ao mesmo tempo a gente tem esse esse lado aí que o Walter falou que o calendário tem sido todo mantido, né? E o que a gente viu até agora foi que a política não parou de forma alguma, né? Teve essa movimentação na janela partidária, foi uma das maiores aí que se teve nos últimos anos, principalmente por conta da, do fim das coligações proporcionais. Então, muita gente foi. É, de um partido para outro, tudo mais a gente teve sete bancadas da Câmara Municipal de Fortaleza que sumiram, né? Que é basicamente ele antecipando uma cláusula de barreira. É, mas aí seria muito curioso manter o calendário do, da forma como ele é, porque todos os momentos no, no calendário envolvem aglomerações, né lembrando as convenções que definem os candidatos a prefeito e tudo mais são lançadas em grandes eventos, né? Geralmente quando é a candidatura da base aliada dos Ferreira Gomes aqui no Ceará, são sempre grandes eventos ali no, no centro da cidade e tudo mais. É difícil imaginar. Mas eu fico pensando essa história, né? Com o exemplo do Bolsonaro, né? Que, que não tem é, evitado o contato físico, mesmo com essas recomendações com relação à saúde e a proliferação do coronavírus, como é que ia ser numa eleição municipal? A quantidade de imagens assim, escandalosas que a gente iria ver, né?
0: É, porque, olha. A gente pensa em eleição presidencial, né, essa coisa macro, eleição presidencial é possível, né? Porque o país é muito grande, a gente teve o exemplo do Bolsonaro, que depois da facada em 2018, fez campanha partilhante pelas redes sociais, a gente pode pensar, ah, não, pode, a campanha hoje é pelas redes sociais. Num caso desse pode ser, até na capital pode ser. Quando for pro interiorzão, vai chegar lá e que chelou, armerói, sali, Trerere. Quando chegar nesses lugares, a campanha vai ser no corpo a corpo mesmo E não tem jeito, não vai ter quem controle esses vereadores é, Como você falou, Masa, se projeta para maio, junho o pico da pandemia E para setembro é o cálculo que se faz quando a coisa vai começar a estar tá, é, Voltando a um nível de estabilidade melhor uma campanha eleitoral é algo capaz de, de repente, reacender, jogar querosene no fogo que se espera que esteja já baixo. Então pode realmente ter um impacto muito problemático. O problema não é nem a votação, né? o problema vai ser realmente a campanha. A gente tem exemplos, a França já durante a pandemia realizou o primeiro turno das eleições locais e... Decidiu adiar o segundo turno, né? Já realizou o primeiro turno e o segundo turno foi adiado, e ninguém está preocupado muito com isso agora, porque tem coisas muito mais sérias, né, para a situação da França. Então a gente tem exemplos de eleições realmente que foram adiadas. A gente fala da eleição do Brasil, né, que é o que as eleições municipais, que é o que afetam a gente, afetam de forma local. A eleição dos Estados Unidos também, que eu não sei como é que eles vão resolver lá, eleição presidencial, né? A...
1: E essa tá... discussão, e essa discussão está posta lá também, né, Eles estão previstos para novembro, né? E isso. eles estão discutindo lá também, assim, não tem nenhum candidato, não tem nenhuma nenhuma voz nesse nível surgindo isso, mas a discussão está posta, no ponto de vista da imprensa, de especialistas e tudo, se vai ser possível com o tamanho, eles já estão numa fase mais aguda da crise, né? Em relação ao Brasil, por exemplo, Nova York é um Estado. Isso inclusive poderá até gerar alguma coisa para o governador lá tá enfrentando. Tem enfrentando. É um dos contrapontos que tem ao presidente Trump, é uma coisa, um par, uma postura um pouco parecida com o presidente Bolsonaro, e o governador de Nova York, que é democrata, seria, representaria os governadores do Brasil, como estão atuando e tal. Então, assim, isso pode, inclusive, repercutir esse livro. Mas o calendário, eles têm batido o calendário das prévias, que lá nos Estados Unidos fazem parte desse processo eleitoral, né? Tá sendo matido, quer dizer, eles têm feito um grande... Diálogo. Houve até algumas algumas tentativas de adiar uma coisa ou outra, mas não, foi tocado, vota-se por correio, como aconteceu. Essa semana mesmo teve uma prévia democrática, né? Que o pessoal votou para os correios, exatamente, não tem aglomeração. Então, lá também está posto e tá, tem muita gente achando que 90, que já seria um mês na frente da gente, né? Mais ou menos no mesmo período, começo do mês, que manter essa eleição para esse período, mesmo sendo, como você disse, uma eleição diferente da municipal, nós temos uma eleição aqui agravada pelo fato disso aí. Isso é uma eleição que depende muito mais de corpo a corpo do que uma eleição nacional, né?
0: É, agora, aqueles grandes eventos da eleição americana, né? aqueles grandes comícios lá que, que eles fazem, tão tradicionais, e isso não está acontecendo, né? Nem tem. Como... Não está. Não está, não, tá, não. Eles acontecer.
1: estão adaptando, mas não estão suspendendo a programação. Estão fazendo conforme é possível fazer em tempos de pandemia, né? em tempos de
0: crise sanitária. É, eu queria ver a eleição em terianópolis, como é que eles iriam, <risos> que adaptação eles iam fazer.
2: Acho que aqui em Fortaleza mesmo, a eleição para vereador, meu amigo. Você querer. Eu, eu lembro só de uma história de um vereador que disse uma vez que os, os vereadores tentaram fazer um pacto para não pintar muros, né? aquela coisa bem feia. Tentaram fazer um pacto para que não ficasse pintando muro com o candidato. Aí um, um vereador daqui veio e falou assim: rapaz, para cada muro que você não pintar, eu vou pintar dois. Aí esse tipo de espírito aí de... é o que eu imagino como é que seria, né? É, é o Que imagens a gente veria de gente. ...se jogando em cima das pessoas... E, ...e tudo mais... ...que a gente viria nessa eleição...
0: É, di, ...quando chegar dia, dia de domingo... ...na Feira da Messejana, por exemplo... ...ah, não, gente, não vai ter não... ...quero é ver mesmo... ...não, não é, vai ter as carreatas... ...não vai ter comício...
1: ...num país, sei, né, se... da, assim como os Estados Unidos... ...inclusive, num país... ...você tem uma parcela da população... ...inclusive orientada por líderes em função disso... ...como o Márcio já lembrou aí um pouco... ...comportamento um do presidente Bolsonaro coloque em xeque essa história de isolamento, a necessidade, que, pelo contrário, as pessoas têm que se juntar, têm que se infectar logo para poder se ficar imune e tal, etc. Quer dizer, você teria muita gente disposta a, a confrontar essa, essa orientação, digamos assim, do, das, do, dos técnicos, da, do próprio ministério, para que seja evitada aglomeração e tal. Então, se, é, será uma coisa realmente difícil, difícil de, 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 de administrar, né? Você controlar as pessoas, controlar os candidatos, como diz o Márcio aí. Cada um tentando, inclusive, usar a fragilidade do outro no espaço que o outro der. Então, é um, é, é, tá, tá um desafio muito grande colocado com as autoridades, eu acho.
2: Acabaria também forçando né, candidatos que nem às vezes têm essa preocupação maior com a questão sanitária, mas forçando esse pessoal a entrar nesse jogo também, né, porque ficaria feio para eles, poderia.
0: Walter, você tinha comentado que muita coisa aconteceu nesse período de trocas partidárias, enfim E também teve coisas importantes que não aconteceram né? No caso, não houve uma coisa que se especulava Que era a possibilidade de transferência do domicílio eleitoral do senador Cid Gomes né? Que poderia, se especulava, que talvez ser candidato a prefeito de Fortaleza Ele não transferiu o do domicílio, segue eleitor de Sobral também a vice-governadora Isolda Sela, que com menos intensidade era outro nome que se cogitava que podia surgir também, a, a assessoria confirma que ela não transferiu domicílio para Sobral, de, de Sobral para Fortaleza, seguem, então, segundo as assessorias, Cid e Isolda seguem eleitores de Sobral, com isso eles estão fora. Da disputa eleitoral de Fortaleza Claro, tem essa questão de ah, Se adiar a eleição, pode adiar o calendário Mas se fosse algo que eles projetassem Que poderia Não, pode entrar na disputa Eles já teriam transferido, não iam ficar contando com isso Não iria o CID contar com o fator Ciro em 88 né, Que ele era eleitor de Sobral E aí fizeram um arranjo lá é, é, no congresso nacional Para viabilizar a candidatura de quem não tinha domicílio Naquele momento ali é, então, mas são dois movimentos Eu diria que essa do CID Era a especulação preferida Nas rodas de conversa sobre as eleições de Fortaleza né? Sempre que não tinha né? Os nomes são nomes quase desconhecidos né E nas conversas políticas As pessoas gostam de especular esse grande nome Alguma coisa que vai surpreender todo mundo O pessoal gostava de ver Ah, e o CID, candidato, já pensou e tal Essa especulação por hora Ela acabou, né é?
1: É verdade, agora assim eu imagino também que houve algumas, algumas circunstâncias, digamos assim, no meio do caminho, que podem ter... A primeira é o seguinte, é, vamos lembrar que no meio do caminho teve a tal greve do, da PM aqui no Ceará, na qual o CID se envolveu de maneira muito forte, e tomar dois tiros. né? Estava, inclusive, de, de licença no, no, no do mandato do senador, né? que retomou agora, já em meio à pandemia, já em abril. É, então, imagino que isso também pode ter tido algum tipo de. de porque o assunto, como você disse, era um assunto que era né, discutido com muita. Era debatido com muita animação. Havia muita gente trabalhando, inclusive, para viabilizar isso. O próprio Sid, deve se reconhecer, sempre disse que, que ele não fazia parte do, do, do planejamento dele para 2020 e tal, etc. Agora... Também, se ele tem feito esse movimento e tem mudado o domicílio de entrada para Fortaleza, isso não mudaria absolutamente nada. Quer dizer, não, é, não seria o voto dele que sairia de Sobral para Fortaleza que, por exemplo, iria determinar, eu imagino, se fosse a, a vitória ou a derrota do grupo dele, no caso, lá de Sobral, vai ser representado pelo irmão Ivo, um provável candidato à reeleição. Então, eu, eu acho que... É, é conformou-se mais ou menos o que ele disse. Agora, eu acho que eu, certamente outros componentes, inclusive esse da, da, do episódio da, do tiro e da confusão lá da greve e tudo, eu acho que de alguma forma pode ter, pode ter influenciado. O, o movimento da mesma forma que não houve esses dois movimentos que você disse, que, que eram muito especulados e tal, a, a Isoda com menos chance e ela mais enfaticamente ainda afastava a possibilidade, né? mas, ao mesmo tempo, houve um movimento dentro da, assim, desse grupo do governo, que era muito especulado, foi confirmado, não, e aí gera uma, uma outra discussão possivelmente a gente vai ver aqui, que é no caso do Elcio Batista, né? Que... mão direita, braço direito do governador Camilo Santana, acabou se filiando ao PSB, o que ele precisava fazer dentro da, do prazo para poder... Né? No caso dele, não foi nem mudança de domicílio, mas foi filiação que ele precisava fazer dentro do prazo que aí eu acho que é, aí é um movimento que possivelmente precisará ser empreendido e discutido. Aí. Mas eu acho que essa questão do Cid é isso. Cid, se de repente ele vai, ele tanto poderia poderia ser a jogada nesse tipo, só para poder criar, porque também deve dizer o seguinte, o Cid não, não, não e, eu, e, eu, e esse grupo continua absolutamente aberto com relação à candidatura. Né? Se ele vem, né, eu acho que ele passava, passaria a ser o nome mais forte. Mas tirando o nome dele, abre um imenso vazio aí como provável candidato à continuação da gestão Roberto Cláudio e do grupo do qual fazem parte eles né? tanto o Roberto Claudio quanto o próprio Cid Gomes é
0: porque se ele se coloca
2: acabou que a questão...
0: oi Marta pode, pode ser
2: Não, eu que acabou que já estava já sem um nome muito bem definido para a sucessão do Roberto Cláudio aí começa essa o motim, né, da polícia militar, aí começa a pandemia, acabou que ficou tudo perdido, né, dentro desse caos, dessa monte de confusão que tá acontecendo, é agora mesmo que não sabe qual é o candidato do grupo.
0: É, é um, é um complicador, sem dúvida, né, se o Cid transfere e fica em condições, eu acho que imediatamente ia, todo mundo imaginar, não, é ele que é o candidato, como você falou, Gota, ele sempre foi muito é, enfático dizendo que não era candidato, e quem conhece bem o Cid dizia, olha, quando o Cid diz que não é, ele não vai, ele pode até não dizer e deixar em aberto, mas ele dizer que não vai e ir não é típico, não é o comportamento padrão do Cid. É, agora, em relação ao episódio lá dos tiros, tinha gente que achava até o contrário, tinha gente que achava que aquilo tinha exacerbado de uma forma a rivalidade dele em relação a esse grupo de policiais, em relação ao capitão Wagner, que ele poderia, de repente, dizer, bater na mesa e dizer não, eu não ia não, mas agora eu não posso deixar esses caras tomarem fortaleza e vou ser candidato sim, isso não aconteceu. Né? Seria mais um, um arrobo do Cid, mas ele, na articulação política, ele não é muito dado a esses arrobos não, ele costuma ser mais metódico. E é realmente... Eu diria que agora o que está certo realmente ser esse nome é uma coisa que o prefeito Roberto Cláudio já vinha reservadamente dizendo. O candidato que for da base governista vai ser alguém que vai começar de baixo. Não tem praticamente nenhum nome para chegar a patamar de 10%. Assim. Então, quem for o candidato governista vai começar atrás nas pesquisas do capitão Wagner. Isso é o que está posto. Então, vai ser aquela campanha realmente de buscar crescer, de buscar avançar. Todos os nomes postos, o preferido do prefeito Samuel Dias, é um nome que vai largar ali, sendo ele com 1%, 2% nessa margem. É, se fala do Sarto, eu diria que hoje os dois principais nomes que eu vejo, fora disso, para mim seria uma surpresa O outro nome seria o Sarto O Sarto também largaria nessa casa de 1, 2% O Sarto não é o um nome, é, é, é a presidente da Assembleia O presidente da Assembleia tem muita visibilidade na política Nós vamos lembrar, o Roberto Cláudio era presidente da Assembleia quando foi para a primeira eleição E começou com seus 2% por ali então, quem for o candidato governista vai realmente largar lá de baixo com esse complicador que o Maza coloca, né? Esse período de pandemia, com tudo isso, a eleição está em quinto plano nos debates, então... Esse seria um momento, até no calendário que o prefeito Roberto Cláudio dizia, por volta de abril tem uma definição, mas agora não tem nem ambiente para anunciar candidato. Não sei quando vai ter ambiente para anunciar candidato, para começar a dar visibilidade a um nome desconhecido. Então, a não ser que se resolvesse lançar um secretário de saúde, uma coisa assim, está é, bastante bastante complicado mesmo o cenário aqui e em outros municípios também né porque essa campanha é, é ela está muito atrapalhada e aí vamos imaginar também a campanha que que já de um nome forte de um nome que já vinha com visibilidade bem colocado nas pesquisas para o capitão Wagner também mudou muita coisa a partir do motim da polícia né porque aquilo ali mudou o cenário e desde então o Capitão Wagner realmente está bastante retraído, porque é, é, tudo se bagunçou realmente, então eu diria que o cenário eleitoral hoje, isso ele está mais incerto do que era em janeiro. E hora que em janeiro era bem incerto. Só que aí as coisas vão acontecendo, em geral, você vai começando a tendo definições, começando a tendo acertos, mas nesse caso as definições fizeram foi aumentar, né, em relação ao que a gente tinha dois, três meses atrás.
2: E como, né?
0: E, Carlos Maza, mas você falou também da Câmara Municipal, né? É, como é que foi o, 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 o impacto dessas mudanças partidárias? Porque ali, silenciosamente, remotamente, enfim, teve muito movimento lá também, né?
2: Toda, toda eleição municipal que tem, a gente acaba observando uma movimentação muito grande de vereadores, principalmente para o partido do prefeito, né que é ali dentro das construções, da base aliada, de olho na eleição e tudo mais. Mas esse ano foi por causa do, do fim da coligação proporcional, né ou seja, não vai ter mais aqueles arcos de aliança grande entre partidos para eleger vereadores. Então, a gente teve uma migração muito maior né do que o comum. A gente teve tipo 20 vereadores... Ou seja, quase metade dos 43 da Câmara Municipal mudaram de partidos. Foi uma mudança generalizada e que acabou extinguindo é, quatro, ela é, sete bancadas da, da Câmara. O PRTB, que era um partido que tinha quatro vereadores, acabou sem nenhum. Né? Que era o, o pessoal percebia que não ia ter mais chance de ser eleito pelo partido, porque o partido não ia conseguir fazer sozinho é, um... um, um consciente eleitoral ali para eleger vereadores, então todo mundo foi migrando. Isso, isso beneficiou principalmente o PDT, né? o partido do prefeito, que foi de ter 11 vereadores para ter 16, ganhou 5 mais. Agora, a grande surpresa foi o PSD, né? que é comandado aqui no Estado pelo Domingos Filho, ex-conselheiro do TCM, que estava na oposição, foi para a base de novo né em 2014. É... É que foi um partido que teve uma, uma baixa ali, perdeu um vereador, Benigno Júnior, mas de última hora conseguiu, sem ninguém esperar nada, ninguém dava nada para isso, não estava no script, como alguns vereadores me contaram, ele conseguiu três filiações ali e saiu com uma bancada considerável de quatro vereadores na, na Câmara. Ou seja, a gente teve uma, uma mobilização muito grande, né? Já, já é normal em ano de eleição, mas agora com essa situação que a gente teve, acabou mais exacerbado ainda. Partido do Roberto Claudio que tem 16 vereadores, também quase metade aí dos vereadores da Câmara sozinho. O Pros, o, o Pros perdeu, né, o Carlos Mesquita, que foi pro que foi pro PDT. Que era um vereador que já estava ali no pós numa situação meio delicada, né, o Mesquita que Nunca foi oposição ao prefeito Alberto Cláudio, nem ao, ao Camilo, mas ele ficou com o Sargento Reginauro e o Julier Senna, né? Então ele acabou foi perdendo um, um vereador. Mas aí já era esperado, né? Porque o, por mais que eles tenham o um candidato, o Capitão Wagner tem o grupo dele, né? Não necessariamente um, um vereador que fosse para o Prós. Iria ser englobado nisso, né? Porque o Wagner já tem um grupinho dele, principalmente de militares muito mais próximos, né? Então, acho que o pessoal se sentiu que não, não seria privilegiado migrando para lá. Então, a maioria foi para o PDT mesmo.
0: É, porque quando você tem um candidato majoritário forte, é, acaba-se. É puxando o voto, né, para chapas é, 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 majoritárias, legenda, como se dizem para a legenda, né, mas isso realmente não aconteceu.
1: Mas eu Agora... acho que a questão, a questão dele aí, o médico, eu acho que no caso do Capitão Wagner do Proz e tal, é porque ele priorizou, na verdade, para fazer as composições, como o Maza disse, botando os candidatos dele. Então, ele talvez esteja apostando muito mais numa campanha forte para puxar é... Votos para a próxima eleição, do que exatamente para atuar em cima da, do que é hoje de composição na Câmara, onde, sem dúvida, uh, o pessoal se sente muito mais atraído pela máquina que pela caneta que já está na mão do prefeito, né? Então, essa, essa história de perspectiva de poder, o pessoal não. Nesse momento, eu acho que não é mais difícil de, de fato de atrair, é, de atrair quem, tem, quem já detém mandato. Eu acho que a aposta que está sendo feita aí no caso é de formação de uma chapa forte atualmente para poder projetar eleição de bancadas fortes para a próxima composição, não mexendo na, na atual. Acho que essa é a diferença. É, é, é.
2: Sim, e o, tem, tem também a história de que o grupo do, do prefeito Roberto Cláudio é uma mãe né, para esse pessoal. Assim, a gente teve, nos últimos dois mandatos do Roberto Cláudio, o pessoal que ficava em suplência, sempre assumia cargos dentro da gestão, muitos viraram secretários, muitos assumiram cargas na Câmara, porque algum vereador saiu para ser secretário, a gente teve uma média sempre de pelo menos dois vereadores secretários municipais. Então tem essa vantagem, né? por mais que você não consiga eleger todo mundo, o pessoal sente que vai de alguma forma estar tá contemplado ele não vai ser deixado, né, haver navios.
0: É, agora o... Você comentou, Maza, sobre o PSD. PSD que é uma articulação, né, Walter, do Domingos Filho, que é um dos das personagens que mais se movimentaram nesse período, que mais agitaram esse, essa fase de trocas partidárias, né, em Fortaleza, com essa movimentação na Câmara, mas principalmente pelo interior, né, o Domingos Filho se movimentou bastante. A
1: grande surpresa, como Massa é disse, foi que ele conseguiu fazer em Fortaleza. No interior já se sabia que ele estava fazendo há algum tempo, que ele vinha fazendo muito movimento e, e o tempo todo teve um caso aí de teve município onde ele ficou com praticamente a Câmara Municipal inteira. Né? É, então essa, esse crescimento, do ponto de vista da, do geral, do, do, do Estado como um todo e do interior, principalmente, já estava já mais ou menos desenhado e estava anunciado, né? Porque foi um, foi um processo que ele foi divulgando à medida em que as coisas aconteciam, né? uma então, liderança local era 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 conquistada imediatamente ele fazia por onde aquilo virar um fato político importante. Agora, silenciosamente ele também conseguiu essa, essa ação em Fortaleza que é essa sim, essa sim surpreendeu, né? A força com que ele conseguiu entrar em Fortaleza. É um político a gente sabe, né? Muito habilidoso, né? ficou livre para fazer política depois daquela dúvida legal, porque permanecia conselheiro à disposição, então não podia ocupar um mandato, ele já seria candidato né, em 2018, se fosse possível, né? acabou não sendo porque foi proibido, mas ele já queria ser candidato naquele momento e agora ele está livre para ser candidato, tá livre para fazer política, né? é, então ele está ele tá atuando com muita força e com a competência que ele sempre teve, né? a gente sabe, sempre, sabe, sempre é, em Identificou como um agregador, uma pessoa que articula, foi presidente da Assembleia, foi vice-governador. Em algum momento achou que deveria ser, inclusive, o candidato à sessão do, do Cid Gomes, né? Acabou atropelado e acabou sendo compensado com, com o cargo de conselheira, é. Então, é, então, E livre hoje com o tempo disponível ele está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é isso aí, é fazer política. E principalmente no interior, essa política do interior, essa, né, essa conquista da liderança local, ele faz, com, é, sem dúvida, um dos políticos mais competentes que a gente tem hoje no Ceará para esse tipo de, de ação.
0: É, ele, ele, em dado momento, tentou dar um passo maior, sofreu um revés, né? foi, foi para o TCM depois teve o revés ali com o fim do TCM. E aí ele teve de fazer um recuo e aí ele está quase numa reconstrução, né, de, voltando a trilhar caminhos. Ele nunca escondeu que ele tem sonho de ser governador um dia, né? A, a, as ambições dele não se restringe à Assembleia, a ter um familiar na Câmara dos Deputados e Prefeitura de Itauá. Não, ele tem ambições maiores, vamos ver como é que ele vai se reorganizar nisso. Só um ponto em relação ao Capitão Wagner que eu estava comentando, né? Eu acho que ele está mais ou menos tranquilo pensando na possibilidade de se eleger prefeito, ele sabe que depois que ganha a eleição, mesmo que tenha uma base de vereadores é, pequena, essa base cresce rapidinho quando você é. tem a máquina na mão, essa base, não falta quem queira chegar. Isso aí está, Sim, na, está no, no cálculo dele. Outro lado. <risos> pois é.
2: Sim. Só uma coisa rápida do Domingos, eu acho que também tem aí uma aposta dele de que a o negócio lá, a relação do Roberto Cláudio com o Moroni, com o DEM, eleitoral, vai degangolar, né? Que o DEM vai acabar saindo da base do Roberto Cláudio, meio que forçadamente pelo plano nacional. E é muito claro aí uma tentativa de se fortalecer em Fortaleza para indicar o vice da chapa do Roberto, porque um partido que agora tem quatro vereadores, tem uma bancada grande, né? Então ele fica mais forte para pleitear é, essa posição, já que o Moroni provavelmente não vai poder ser indicar quem é que vai pegar essa vaga. né? Então, fica aberta... Porque quais são os outros partidos que são grandes, que têm força dentro da base? É o PT que não vai sair com o Roberto Cláudio e, e o DEM, né? Então, digo na base pelo Estado, né? Então, é, acaba que o, o PSD, puxando esse pessoal aí para a bancada deles na Câmara, me parece muito claro isso, que a vontade deles é indicar o vice aí do candidato do Roberto Cláudio.
0: Pois é, pois é. O Capitão Wagner né, chegou a cogitar o Geraldo Luciano, né, que aparentemente realmente não vai, não vai dar certo esse entendimento com ele, é, e o, o Walter falou do personagem, do Elcio Batista, que olha, é, o movimento do Elcio, ele mexeu uma peça dentro do prazo, que ele precisava mexer, e, e foi para o PS, PSB. Não me parece provável o PDT abrir mão de candidatura em Fortaleza, mas o movimento do Elcio é um movimento que tem conhecimento não sei que eu ter respaldo, mas tem conhecimento do, do governador Camilo Santana e ele se coloca com um nome muito forte para vice. Eu acho que ele é um nome, de repente, para vice-prefeito de Fortaleza. O Elcio me parece uma alternativa que surge com alguma força.
1: É, agora, com relação a uma coisa que aí você já foi falado um pouco rapidamente aqui, mas eu acho que o, a estratégia, o planejamento do prefeito Roberto Claudio, ela foi muito atropelada, muito atropelada. Então, eu acho que isso pode criar um problema para ele, porque estava tudo desenhado sem, a, sem a, aquela crise da PM lá no começo do ano e sem essa crise da pandemia. E agora, para ele, a essa altura está Bombando aí com obra, a prefeitura inaugurando uma obra depois da outra e evidentemente a pessoa escolhida para ser o candidato ganhando visibilidade junto né? ganhando sendo vinculada essa a essa ao que seria agora uma um, uma maratona de enfim de obras de investimentos de boas notícias em um pacote programado para agora que foi absolutamente atropelado. Aí, junto com isso, atropela-se o, eu acho, que o planejamento. Aí, nesse sentido, o no nome do Elcio Batista tem que ficar ali, porque aí você tem de outra parte a forma como, como o governo está lidando com essa grande crise da pandemia. Isso pode dar também algum, algum tipo de, vamos dizer assim, protagonismo diferente para o, o governador. E aí pode... Acabar muito, embora o governador tenha um problema com o partido dele, que é o PT, né? Que aí não sei como é que vai ser administrado e resolvido isso, mas claramente se hoje alguém dissesse, olha, governador, Camilo, aqui, a indicação do candidato à, à prefeitura de Fortaleza acaba você. Me parece muito pouco é, haja muito pouca dúvida de que o nome de preferência dele seria o Elcio. Né? Tanto que ele é. oscilou ali entre PSB e PT, e o PSB acabou sendo um vamos dizer assim, uma linha auxiliar, um partido interessante, para acomodar algumas coisas aí, mas na frente ele resolver muita pendência que vai aparecer, né, ou que pode aparecer, inclusive com relação a essa situação de facilidade, que eu acho que o, a estratégia do prefeito Alberto Cláudio está muito prejudicada, ele vai precisar realmente, ele tem um nó bastante bem feito para ele desfazer até que apareça essa candidatura e ele com coloque esse nome na rua para poder se viabilizar como candidato à continuação. Muito embora a gente tenha né, também uma situação que a gente não sabe como é que vai ser para as próximas... Porque aí tem, tem gente começando a dizer, olha, então, como vai se criar uma situação agora? Então, as pessoas, o eleitor vai ficar muito pendente, a dizer, olha, tem uma situação criada agora que é bom que o próximo prefeito seja quem... Se escolha para a próxima gestão quem tem a ver um pouco com o problema como é como ou seja que então, a tese de continuação teria muito apelo nessa eleição então é uma coisa que a gente vai ter que ver se, se se confirmará na prática né então enfim essa pandemia também ela será um será um objeto que vai para dentro da, da, da do, do, do debate eleitoral e aí não sei se vai no sentido de favorecer eventual candidatura de situação ou de prejudicar né isso vai também é uma coisa que o o desenvolvimento das coisas vamos lembrar que Fortaleza é um dos epicentros aí da, da crise hoje no Brasil né então a, inclusive essa crise aqui está se demonstrando está se apresentando maior do que em outras cidades
0: sem dúvida se a eleição fosse em fevereiro o tema segurança seria muito forte é. e agora a saúde será um tema determinante vamos torcer para não aparecer mais coisa né porque a cada episódio que aparece a situação tá bom, né? vai Piorando, já estava tá antes a gente ter um pouco de paz, de tranquilidade. Cadê
1: o que tinha que dar. Né?
0: Realmente. Agora, é emblemático realmente o que você falou, Gota, de o Elcio para o PSB, né? Porque ele não foi para o PDT, porque é o partido mais forte da base aliada, mas que tem dono. E o dono não é o governador Camilo Santana. E aí, o PT do governador é um partido que o governador apita menos ainda. O Camilo é. tem menos controle. Aí, do PT, ignora. O governador realmente nos movimentos. E aí, o PSB hoje é esse partido em que há um nível de controle que o Elcio se filia e não, não haverá constrangimento nenhum. Se de repente dizer, olha, não, ele chega para ser candidato a prefeito ou vice-prefeito pelo PSB, não tem constrangimento nenhum. Vereador não pode mais. O prazo de descompatibilização era também o começo de abril. Então, ele realmente entra. E aí, aí, aí para se descompatibilizar para prefeito ou vice-prefeito, o prazo é junho. É, quatro meses antes da eleição, não é seis meses Então ele entra realmente para ser uma peça no jogo majoritário Não iria para uma disputa é, proporcional Mas esse foi o Jogo Político 76 Que teve é, edição e produção Mariana Vieira Publicação João Vitor Duma O editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga O editor de política, Walter Georgi Diretores executivos de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, o Arlene Medina Nery. Obrigado, Carlos Maza.
2: Opa, Erico, eu que agradeço.
0: Obrigado, gosto George Próxima. Pronto, eu sou Erico Firmo, falando aqui do Montese, e a gente volta na próxima semana. Até lá.